0: Vad gör du når du sitter alene på nettvakt och du får melding om att en krusbåt med upp till 1400 passagerare är i hastnöd? Hur han du med människor som akkurat har upplevt någon av de mest dramatiske minuterna i sitt liv? Välkommen till Insikt, en podcast fra Mediehuset Romstadspusticke. Mitt namn är Ole Bjørner Lo Belde. En av de största nyhetshändelserna i 2019 var dramat runt krusbåten Viking Sky. Lördag 23 mars gick alarmen 1373 passagerer och eh, manskap var i livsfare da båten fick problemer i kraftig vind på Hustavika. Dette var en av de største nyhetsendelsene for Romstads busstikke og en eh, veldig arbeidsom og eh, krevende helg. Vi har med oss eh, to av de journalistene som den denne helgen, Pernille Husby som var eh, nettvakt og eh, Vidar Myklebust som var en av de første journalistene som eh, kom till. Jeg starter med deg, Pernille. Hvordan var det når vi fikk den første meldingen om at en krusbåt var i havsnød?
1: Jeg tenkte jo umiddelbart at dette her kom til å løse ganske kjapt. Det gjør som regel det. Når de havner i havsnød, så går det ganske kort tid før det er i orden igjen, men øhm, så begynte jeg jo etter hvert å lukte i at det her kunne være litt mer alvorlig enn det jeg først trodde da. Jeg var jo alene på jobb, og jeg visste jo at det var meldt ganske dårlig vær, så jeg var litt opps på været. Det hadde vært noen småsaker med noen steiner som hadde blåst i landen bort på Rekknes, så et øh, fjøstak som hadde løsnet på farsta. Så akkurat da tipsene begynte å komme inn på øh, tipsmelden vår, så drev vi og prøvde få tak i en øh, lite snakkesal i bonde på Forsta som hadde mistet taket sitt, og jeg slapp ikke den helt med det første selv den meldingen kom inn, men så begynte jeg få bilder och da så jeg jo at det skipet var ganske nært land, og da prøvde jeg å ringe blant annet hovedredningssentralen og alle som egentlig ikke kan ringe, og jeg fikk ikke svar, og så visste jeg det at når noe alvorlig skjer, så sett hovedredningssentralen allt ledig mannskap over på å drive med redningsaksjonen, og da var det ingen som kunde bekjene presstelefonen. Vi
0: fikk også noen um, tips om at det var mye um, utrykningskjøretøy på vei ut ja. til Ja, um...
1: det var kollega Jan Inge Tomren som ringte, han ringte jo ganske tidlig like over klokka to vil jeg tro og da fortalte han at det var masse politibiler på vei øst så da skjønte jeg at, ok, nå bare få ut saken. Og ringte politiet, og da hadde de akkurat twitteret at det var et skrussklipp med problem i Hustavika. Så, så da ringte jeg politiet, og så spurte jeg, ja, hva problem da? Så svarte han som var på jobb at, rett og slett bare, problem. Så da skjønte jeg at, ok, det her er ikke som kommer til å løse seg om et kort her, slik jeg først trodde. Jeg sendte Valking Sky ut med deg klokka kvart over to, og jeg tror vi hadde saken ute tre minutter senere
0: da var du alene på jobb i den første fasen. Hvor, um, når skjønte du at um, det måtte flere, flere til for at vi skulle kunne dekke det här på en ordentlig måte?
1: Det skjønte jeg egentlig når han politimannen var såpass alvorlig i stemmen sin. Så da ringte jeg til den Inge som tipset visste at han var i nærheten. Så sa jeg at jeg tror du må komme med ja, du kom i Ole Bjørner, og videre er det etterhvert. Og så begynte jo det jakta på å få mer informasjon. Ganske tidlig det også. Fikk vi vite at den dreien var evakuerte, for det var jo ingen som svarte noen plass, sant, som jeg sa tidligere også. Så da måtte jeg rett og slett ringe politiet og be på mine knær om å få vite noe. Fordi at det, når du vet på en måte at her det masse folk i potensielle livsfare, så må vi få vite hva som skjer. Og da sa han, politimannen, at han som var på jobb på operasjonssentralen til politiet, at... Jag ska twittra snart så sa jag nej vill vi veta det nu kan ni ske förlora veta det nu jo då och då fortalde han att när jag man i gang med evakuera 1300 passagerare
0: vaktskifte på erbenett på en lördag är normalt sett klockan 04:30 du var lite tidlig ute den här lördagen vidar rutter mycket bust och hurdan var det när du, du kom opp i i redaktionen husker du av det
2: jeg hadde jo fått en meldingen da jeg var på vei til jobb, den som Pernille la ut, og tänkte jo litt sånn som Pernille også gjorde. Jeg var litt usikker på hvor alvorlig dette egentlig var, men da kom opp i redaksjonen så skjønte jeg at det var alvorlig. Både fordi at det var litt vanskelig å få tak i folk som kunne si om det her. Samtidig så fikk vi veldig mye telefoner in både fra private, men også fra journalister etter hvert, fra andre medier som ville høre med oss. Hva var det egentlig som skjedde ute i justa vecka då. Så då var det allvar.
0: Det blev raskt ganske mycket information att sortera. Det var tipsere Vi fick meddelningar via sociala medier fra människor som var ombord i i båten. Hurdan var det å på något sätt skulle rydda upp och och försöka finna ut av vad som var riktig for att ge en mest möjligt precis beskrivelse av det som skedde.
2: Ja, det var väldigt mycket information som kom in och mycket mer än det vi är vant till för en vanlig vanlig helgevakt. Så det som ble tydelig ganske tidlig var at her måtte vi ha en redaksjonsledelse. Det var, vi måtte ha mange journalister som kunne gjøre alle sakene, men vi måtte også ha en, ha en god bemanning i redaksjonsledelsen som kunne sortere information som kom in og prioritere vad vi skulle dekke for noe, slik at vi ikke sendte... Altså Etter hvert så begynte vi å ting å skje på forskjellige steder. Så det var noe som var väldigt viktig tidlig da.
0: Det var noe som jeg husker også, at... Med en sånn type nyhetssendelse så er det veldig vanskelig å forutsi hvor er det den gode historien dukker opp, hvor er det det gode bildet er, hvor er det vi på en måte må være for å, for å beskrive en situasjon. Det vi gjorde var jo at vi raskt skjønte at vi måtte ha flere team ut til Hustavika, dels i Brynhalm hvor de evakuerte kom inn men også for å ha et slags oppsyn med båten som man så väldigt godt eh, fra land. Etter hvert så, så forstod vi jo at det var ved Brynhallen da, at de evakuerte skulle tas in kom med helikopter. Du sa til meg, husker jeg Pernille, at det var da du skjønte at det var en alvorlig situasjon når de faktisk begynte å, å evakuere fra här båten.
1: Vi fikk jo beskjed fra politiet at nå setter vi i gang og evakuere, og da tenkte jeg, ok, her er det full storm. Det er åtte meter høye bølger. De skal løfte opp kruspassasjerer i alle aldre opp med helikopter. Der var det bare om å gjøre å holde hodet kaldt, egentlig. Altså, fordi de, vi fikk jo også vite veldig tidlig at de skulle til Brynnalen, eh, fordi at vi hadde en årvåken journalist som er Rigmor, eh, som kjørte forbi og såg at der var det litt eh, uvanlig aktivitet. Så der var vi jo på plass... Eh, frem en gang, og vi var den første som meldte om det, og eh, jeg husker at jeg sjekket den, den samtale-loggen min på mobilen dagen etter, det jeg måtte jo bla sikkert i flere minutter for å komme ned, altså det var så masse telefoner, og, det var bare, og du hadde jo adrenalinet adrenalin pumpet i hele kroppen igjen, og jo, jeg måtte, husk, brukte veldig mange krefter på å holde meg rolig, altså. jeg husker på et tidspunkt når det stod på som verst, si, så, så, så ser han jo ingen på meg, og så sier han, du klarer at dette her er det største du kommer til å i karrieren din, jeg bare må ikke si det da, da ble jeg i hvert fall stresset. Men det var, som om Ida sier, masse å styr på på en gang, så jeg tror nok at jeg var mye krasser i tonefallet mitt enn det jeg vanligvis pleier å være når folk ringte, for det var need to know only egentlig, det var ikke rom for å ringe og fortelle... Små ting där så. Altså.
0: Vi skal ta och höra lite på et uh, ljudkutt med ett uh, kanadisk äktepar som vi intervjuade ett par dagar efter på som beskriver den här evakueringssituationen.
1: Uh, They had just standing side by side, make sure you were tied on well. The guy was very calm, very relaxed, right? Just, you know, very friendly. But rather than giving you a warning sign that you're going to get lifted up because you're going to get pulled off, right, away from the ship. He just all of a sudden, boom, you're gone. And before you realize that you are up and out, and, oh, I'm completely scared of heights. All I could think of is look up, not down. And they bring you up and then pull you into the helicopter. And uh, they give you a couple of seconds to relax, and then uh, you're gone. And, you know, there's an amazing experience. That's today's.
0: Det här var en av mange sånne typer skildringer som vi fick i løpet av de her dagene, men i startfasen så var vi jo litt usikre på hvordan vi skulle tilnærme oss mennesker som hade vært med på en sånn dramatisk situasjon. Jeg husker at vi to videre reste bortover til hotellene i byen. Vi hadde en følelse av at det var dit de etter hvert kom til bli eh, transportert og eh, møtte da mennesker som, eh, som var bland de første evakuerte. Hvordan vil du beskrive eh, situasjonen på Hotel Alexandra når vi kom in der?
2: Vill väl se si at den var overraskende rolig, sånn som det klippet vi hørte nå er egentlig ganske representativt for hvordan mange forklarte det om opplevelsen, selv om det var, var andre som også beskrev det som det best skremmende de upplevde i hele sitt liv, og at det var, var en ganske fryktelig påkjenning. Men mange var väldigt rolig og fortalte ganske rolig og nøkternt om det, og var veldig takknemlige og imponerte over den hjelpen de hade fått, og måten redningsmannskapet hadde håndtert det på, og kommunen og de andre instansene hade stilt opp for dem.
0: Det her skjedde på en lørdag, og på lørdager så kommer det väldigt få fly til Molde. Når en så stor nyhetssendelse inntraff, så opplevde vi i Romstadsbust ikke lenge, at vi var mer eller mindre alene som pressefolk. Jeg skal underslå at det var noen her fra NRK, at etter hvert kom noen journalister som, som bor i området, frilansere, som, som ble hentet ut, men... Det store medietrykket kom først eh, et lite døgn senere, sånn som jeg opplevde det.
2: Jeg det var ganske spesielt å føle at man var alene og var på en måte den primære nyhetsinformasjonskilden eh, for medier både Riks og også etterhvert internasjonalt vad det vi la ut på nett eh, i löpet av minuter kom eh, direkte på NRK TV og på på TV2.
0: Det var också bara norska medier, det ringte ju från BBC, eh, amerikanske medier, heter vart som eh, alltså många mediehus också i Europa för att checka om det var tyskar ombord, franska med ombord och så vidare och eh, brukte då oss som en, som en kilde till till information.
1: Ja, den første meldingen vår også. Jeg husker ikke helt uh, tallet på den, men det var vel uh, godt over 30.000 visninger på den. Og den ble jo også linket i uh, New York Times og The Guardian. Og. Så det var ganske spesielt å se at det liksom stod <laughs> romsølens busstikker. Jeg lurer på hva han trodde det betydde, men <laughs> det var en veldig spesiell følelse. Altså. Vi var jo først ute med ja, så å si absolutt alt
0: etiske vurderinger som man gjør underveis, var det jeg kan fortelle litt om det, Pernille, hvordan vi tenkte i forhold til hva vi kunne publisere, hva vi burde vente med, sånne ting.
1: Ja, det var flere eh, hendelser det eh, den som kommer eh, først, er jo da de evakuerte begynte å komme inn på Brynhallen, da var det jo flere av dem som eh, var skada blant annet en mann som hadde en, en veldig stor skade i ansiktet, så han blødde kraftig i ansiktet, og han ble det tatt bilde av, og de bildene kom ju inte til oss. Og det man sånn automatisk tänke å gi for et beskrivende bilde for denne hendelsen, altså, det er faktisk eh, veldig alvorlig. Men så ble det gjort eh, en värdering på å ikke bruke bildet. For det første så vet vi jo ikke eh, hvem mannen er, eh, vi vet ikke hvor skadene vi vet ikke han har hvor han er fra, vi vet ikke om man har familie her, vi vet egentlig ingenting annet enn at han var på skipet. Liksom. Så da ble det bestemt det skal vi ikke bruke før vi har fått tak i han, og at det faktisk er greit for han. Og jeg tror faktisk ikke, eller jeg er litt på om det ble brukt, men jeg vet at vi, vi traff han. Vi stod og ventet på han på seilet, da vi kan se bildet selv, og han hadde en veldig kraftig reaksjon på det også. Var det også sånn at det var en del av passasjerene som delte bilder och videoer i sosiale medier, som vi også bestemte oss for å ikke bruke, for mye av var gav veldig sterke intryck och det var også bilder av, eller du så faktisk at folk fikk ting i hodet og fikk møbler og sånn over seg, og igjen så vet vi jo ikke vi hvem folk er, vi vet ikke hvordan det gikk med dem.
2: Tanke som slo meg, i hvert fall ettertid, hvor lett det er å, lase, eller å begynne å senke litt de etiske kravene fordi at dette personer fra en helt fra andre side av kloden kan ikke norsk engang vet ikke hvem det er ja, er ja så er det en så dramatisk hendelse som så mange medier skriver om angelsjournalister på men det blir en, på en måte, en spiral hvor det er viktig å være enda litt mer dramatisk enn en konkurrentene og da er det lett å tro feil. Men det synes jeg vi greide väldigt bra. Etterlig kan ikke jeg se noe vi har gjort som vi ikke burde gjøre, egentlig.
0: Vi var nok litt restriktive med, med publisering, og som du ser i ettertid så har jeg tenkt at det egentlig var ganske fornuftig. Det man ikke skal gjøre i en sånn situation er jo på en måte å underslå drama, altså hvor alvorlig situasjonen var. Og sånn så kan det jo si at det ble veldig godt illustrert med de bildene som ikke var identifiserbare som var tatt på veldig lang avstand som visste denne båten som, som lå og kjempet med bølgene så tett på land og som viste disse evakueringssituasjonene speciellt det bilde som som Panilla visar så tänker jag att det är lite andre hänsyn som som slår in för där är det en person som er identifierbar som er i en situation som kan vara svår och vi ville ju aldrig tatt ett sånt bilde eller publicerat ett sånt bilde från en en ordinar Da ville reflexen vår med en gang ha sagt att detta här kan vi inte trycke Och någon av de värderingarna gjorde vi då också knyttat enkelt av dessa bilderna runt evakuerat. Det var ju ett drama som varte i gott över ett dögn. Ett drama som inte gott. Det er fortsatt säkert människor som har dramatiska historier med sig från från Vikingskai, men sån överordna så kom ju båten till slutt till Molde. Ingen eh, liv gick eh, tapt. Hur han upplevde vi det pardille.
1: Det syns se var väldigt rörande på mange måttar, både det den frivilligheten som Bryn i gäller visst ute og all den frivilligheten som blev vist överallt på det här och Kristiansund då, överallt. Eh och det visar liksom hur fantastisk folk är när när andre har det vont så ställer man upp. Det syns se var väldigt gott att se. Og så var det jo også en veldig spesiell følelse da båten kom hit. Da de kom vel på jobben. Ja, nok en time for tidlig for jeg dirret vel fortsatt av adrenalin, så jeg klarte ikke sitte hjemme. Og da rakk jeg vel akkurat eh, å taver Ervinett og fikk lagt ut en sak om at eh, skipet hadde lagt til kai. Vi streamer det jo. Og da ser du på en måte når skipet seiler sakte inn til Storkaja at folk står med flagg og det var jo tjukta folk på kaja og tok imot. Og da måtte det samle med litt for å ikke begynne å grine. Ja. Det var veldig stert å se, og det må ha vært ekstremt stert for dem som fortsatt var ombord i båten, for det var jo noen som valgte å bli hjem. Og de stod og vinket og var så takknemlig. Ja, det var rørende og fint, og jeg under at det gikk bra egentlig.
0: Da var verdenspressen nådd fram for da var det veldig mye pressefolk i, i Molde et lite døgn.
1: Mm, det var jeg bort på seile dagen etter der, og skulle snakke med flere av dem som var med. Da var det mye folk, altså. det var VG og Dagblad og alle hadde tatt turen da.
0: Du har hørt insikt en podcast fra Mediehuset Romsdars Bustikke. Ved abonnere på denne podcasten får du automatisk beskjed når en ny episode er klar.